0: Io credo che la ragione principale per cui è giusto aiutare l'Ucraina è che è un popolo invaso che non vuole essere invaso e che è determinato a non essere invaso e a proteggersi, è un popolo che ha avuto case distrutte, civili uccisi, ha subito una guerra brutale. La guerra che sta conducendo la Russia è una guerra brutale. Non c'è un singolo soldato russo che sia stato processato, punito o anche solo sgridato per quelli che sono gli evidenti crimini di guerra che sono stati commessi fino adesso. È una guerra brutale, è una guerra estremamente violenta e alle forze armate russe importa molto poco eh, dei danni che causano alla popolazione quando non li causano in modo del tutto intenzionale.
1: Una vecchia regola non scritta del giornalismo una di quelle che giornalisti anziani tramandano ai più giovani dentro alle redazioni, è che quando si fa un titolo con una domanda, la risposta implicita dell'articolo è quasi sempre sì. Vi faccio qualche esempio preso da due titoli recenti del post. Titolo. È una notizia se i Ferragnez si lasciano? Risposta. Sì. Titolo. La Russia ha ordinato l'omicidio di un disertore russo in Spagna? Risposta. Sì. Probabilmente. Poi ci sono titoli a cui non si può rispondere con un semplice sì o no. E ci sono titoli che fanno eccezione e ai quali la risposta non è scontata. Ma la tendenza generale è che quando un giornalista fa un titolo con un punto interrogativo è perché vuole insinuare un dubbio nella testa di chi legge. E qui arriviamo a questa puntata di Globo, che parte dal fatto che nei giorni scorsi, il 24 febbraio, c'è stato il secondo anniversario dell'inizio della guerra, ma che è intitolata appunto con una domanda. La guerra in Ucraina sta andando come voleva Putin? Vi dico subito che questa è una delle eccezioni perché anche se il titolo è una domanda, la risposta più accurata è che no, non sta andando come voleva Putin. Se fosse stato per Putin, oggi sulla capitale ucraina Kiev sventolerebbe una bandiera russa. Ma al tempo stesso dobbiamo cominciare a farci venire qualche dubbio e qualche preoccupazione e ripensare alle nostre certezze. Perché se è vero che la guerra non sta andando come voleva Putin, è vero che molte cose stanno andando in quella direzione lì, e attorno alla guerra sta cominciando a diffondersi un certo pessimismo. Anzitutto sul campo di battaglia, dove l'esercito russo ha ripreso l'iniziativa e dove l'Ucraina si trova sulla difensiva e in grossa difficoltà a corto di soldati e di munizioni. E poi le cose non vanno tanto bene nemmeno in Occidente, fra gli alleati dell'Ucraina, che faticano ad aiutare la resistenza ucraina come sarebbe necessario, un po' per mancanza di risorse e un po' per mancanza di volontà politica. Per fare un esempio, negli scorsi mesi la Corea del Nord ha dato alla Russia un milione di proiettili di artiglieria. Nello stesso tempo l'Europa, la cui economia è eccezionalmente più grande e sviluppata, ne ha dati all'Ucraina meno della metà. Il fatto è che, all'inizio della guerra, Vladimir Putin aveva fatto una grande scommessa e cioè che il tempo sarebbe stato dalla sua parte. Che con l'andare avanti della guerra l'Ucraina si sarebbe scoraggiata e soprattutto che noi, i suoi alleati, ci saremmo stancati, ci saremmo distratti, ci saremmo lasciati convincere dalla propaganda russa. Sono passati due anni e se non facciamo qualcosa e alla svelta, Putin questa scommessa rischia di vincerla. E quindi, se vogliamo rispondere alla domanda «La guerra in Ucraina sta andando come voleva Putin?», la risposta è «No» ma c'è molto da preoccuparsi. Queste domande ce le facciamo con Davide Maria De Luca, giornalista che vive in Ucraina e che sta seguendo questa guerra sul posto. Davide Maria De Luca è anche un collaboratore del Post, che scrive frequentemente di Ucraina e della guerra. Alcuni dei suoi articoli li troverete linkati nelle note di questo podcast. Con lui cercheremo di capire se davvero le cose stanno andando bene per Putin e male per l'Ucraina cosa può fare l'Ucraina e soprattutto cosa possiamo fare noi. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Davide Maria De Luca, benvenuto. Grazie, grazie Eugenio, mi fa molto piacere essere qui. Allora, il 24 febbraio la settimana scorsa sono stati due anni dall'inizio della guerra in Ucraina, anzi dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, perché in Ucraina dicono che la guerra è cominciata dieci anni fa con il 2014 e l'annessione della Crimea. Questa guerra è ovviamente uno dei grandi eventi europei degli ultimi dieci anni, ma forse anche degli ultimi 50 anni. Però Ho un po' l'impressione che, soprattutto negli ultimi mesi, soprattutto con l'arrivo della guerra anche a Gaza, siamo un po' rimasti indietro. Abbiamo un po' perso il focus sulla guerra e ci siamo persi alcuni passaggi anche molto importanti perché, mentre noi avevamo lo sguardo distolto, la guerra ha preso una piega non bellissima, diciamo così. Per cui vorrei chiederti se puoi darci una mano, anzitutto, a riprendere il filo. Raccontiamo rapidamente gli ultimi mesi di guerra. Eravamo rimasti a primavera 2023, estate 2023, che l'Ucraina doveva fare la sua famosa controffensiva, cioè al momento in cui forte degli armamenti dell'Occidente e forte di una preparazione anche di addestramento dell'Occidente avrebbe cercato di contrattaccare per riprendersi il suo territorio. Cos'è successo poi?
0: È successo che le cose non sono andate come, come sperate. Questa Possiamo dire che è la seconda, forse addirittura terza controffensiva che gli ucraini conducono in questa guerra ed è la prima che non produce i risultati desiderati, anzi è, molto, è stata molto lontana dal raggiungerli. Il perché, e il per come sarà un argomento di discussione di generali, studiosi, analisti militari per i prossimi decenni, sarà... Un grandissimo argomento di, Una grandissima fonte di controversia Di sicuro ci si scriveranno libri Trattati, articoli eccetera eccetera Quindi come dire Le cause le possiamo riassumere in fretta Giusto per dare un'idea le linee di difesa russe erano molto più munite e preparate di quanto si supponesse. Probabilmente, dal lato, gli ucraini accusano l'Occidente di non aver fornito sufficienti armi da consentire un attacco di successo. Gli alleati dell'Ucraina accusano l'Ucraina di aver disperso le sue forze invece che eh, concentrarsi in un punto solo. Tutti questi argomenti andranno avanti per anni. Il risultato, comunque, è che questo attacco non è andato come sperato, non ha raggiunto gli obiettivi che ci si era dati, che erano, diciamo così... L'obiettivo di massima era eh, arrivare al mare, quindi attaccando da nord verso sud nella parte meridionale dell'Ucraina, l'obiettivo era arrivare al mare e quindi tagliare il cosiddetto corridoio di terra, cioè quei pezzi di Ucraina occupati dalla Russia che congiungono la Crimea occupata con eh, la Russia vera e propria. Oppure, obiettivo che era altrettanto, come dire, importante, minore, ma comunque sarebbe stato comunque soddisfacente, era infliggere una grossa sconfitta sul campo all'esercito russo e occupare una significativa porzione di territorio, anche senza arrivare al mare, diciamo. Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto, non solo, ma l'attacco non è stato forte abbastanza da, come dire costringere i russi a o impegnare le proprie riserve o comunque a metterli in uno stato tale per cui alla fine della controffensiva non sarebbero stati in grado di tornare ad attaccare invece i russi sono riusciti come si dice in gergo a rigenerare le proprie forze durante la controffensiva quindi a accumulare riserve riarmare battaglioni divisioni danneggiate durante l'attacco e eh, non appena la controffensiva ucraina si è arrestata a lanciare a loro volta la loro controffensiva, che è quella a cui noi stiamo assistendo diciamo sostanzialmente dal mese di ottobre a oggi, un momento in cui insomma di nuovo sono i russi ad avere l'iniziativa, di nuovo sono i russi ad attaccare quasi lungo tutto il fronte e in cui i russi stanno ottenendo anche alcuni successi.
1: Raccontaci com'è attualmente la situazione del fronte, in particolare molte attenzioni si sono concentrate attorno a Davdivka, che è questa cittadina che è diventata un po' il simbolo della appunto quella che tu hai definito la contro-controffensiva russa, no? E che è stata conquistata, occupata dalla Russia nelle scorse settimane. Com'è adesso la situazione?
0: E intanto diciamo che il fronte è lungo circa 1200 chilometri. Un terzo più o meno è, è costituito dal fiume Dnipro. Quindi i russi e gli ucraini sono divisi da un fiume, dall'altro un fiume molto largo e lì, diciamo, i combattimenti non sono particolarmente intensi ed è forse l'unico punto in cui, come dire, sono un po' gli ucraini ad attaccare. Gli ucraini hanno creato una testa di ponte al di là del fiume vicino alla città di Kherson e lì, come dire, sono un po' in attacco, un po' in difesa, però come dire, quello è certamente una piccola spina nel fianco per i russi. Su tutto il resto del fronte, quindi nella gran parte a est del paese e a sud, sono i russi invece che stanno attaccando. Si va da nord, eh, dove è situata la città di Kupiansk, la parte più nord-orientale, diciamo così, del fronte, lungo tutto il Donbass, quindi nella parte a sud di di Kupiansk, dove si trova anche la nostra Avdivka, e negli ultimi giorni si è tornati a combattere anche a sud, dove i russi stanno cercando di riconquistare i pochi villaggi, il poco terreno che gli ucraini sono riusciti a a occupare, a liberare, anzi nel corso della loro controffensiva. Avdivka è importante perché... Era una città che si trovava in un saliente, cioè in gergo militare è una sporgenza del fronte all'interno del fronte nemico. Se noi ci immaginiamo il fronte come una linea dritta, un saliente è una piccola gobba. E Avdivka era una piccola gobba degli ucraini Nelle linee russe Che per di più era vicinissima A 10-15 km di distanza eh, Dalla città di Donetsk Che è il centro più grande Che i russi hanno occupato Nella regione del Donbass eh, Un po' la loro diciamo, capitale Delle regioni occupate nell'est del paese Quindi era veramente un punto Da dove gli ucraini potevano minacciare Quasi il cuore diciamo così, della zona controllata dai russi Ed era una zona dove si combatteva dal 2014 Di fatto poi ovviamente con lunghe pause Nei dieci anni precedenti all'invasione su larga scala non si è sempre combattuto con la stessa intensità per questa ragione per il fatto che si combatteva da così tanto tempo Avdivka era una zona abbastanza fortificata quindi dove per gli ucraini era conveniente difendersi perché avevano delle buone posizioni quindi potevano infliggere più perdite ai russi di quante ne subivano e per tutte queste ragioni i russi si sono concentrati a cercare di chiudere ancora una volta come si dice in gergo questo saliente si è combattuto da ottobre fino a circa due settimane fa a gennaio sembrava che i tentativi russi fossero falliti e infatti c'è stata una pausa eh, nei combattimenti e poi dalla seconda metà di gennaio a febbraio i russi sono tornati ad attaccare e alla fine sono riusciti a occupare la città. Gli analisti occidentali, gli analisti ma anche molti militari ucraini dicono che Avdivka non tanto quanto Bakhmut e altre città ma forse anche Avdivka è stata difesa un po' troppo a lungo dagli ucraini, un po' per ragioni morali, per ragioni politiche, per la volontà di non cedere dare una vittoria, di non dare una vittoria ai russi e infatti abbiamo letto che eh, la ritirata di Avdivika probabilmente è stata disordinata, probabilmente ci sono stati eh, diverse centinaia di prigionieri ucraini catturati dai russi quindi all'ultimo momento gli ucraini hanno dovuto invia- inviare un'unità d'elite che fa parte del-, del famoso, quello che una volta era il cosiddetto battaglione Azov ora è la divisione Azov, hanno dovuto inviarla all'ultimo momento per cercare di aiutare i difensori della città a, a-, a scampare dall'accerchiamento quindi insomma questa città è caduta i russi hanno subito certamente moltissime perdite ma le hanno subite anche gli ucraini e ora bisogna capire che cosa, che cosa succederà le linee ucraine oltre Avdivka, quindi come dire chiuso questo saliente la linea dritta del fronte ucraino non sembra così munita come Avdivka, però i segnali ci dicono che ora i russi come dicevo prima hanno un po cambiato direzione ora stanno di nuovo attaccando a sud quindi forse non ci sarà uno sfondamento dal lato di Avdivka. Ultima nota che faccio, questa battaglia è sì, importante per tutte le ragioni che abbiamo detto, stiamo comunque sempre parlando di avanzate che si misurano in manciate di chilometri. Non ci sono grandi città ucraine che in seguito a nessuna delle sconfitte avvenute negli ultimi tre mesi ora sono a rischio. Si parla sempre di piccole avanzate che ci ricordano un po', facciamo un paragone non perfetto, ma che comunque magari ci dà l'idea, ci ricordano un po' la prima guerra mondiale,
1: insomma. Oltre agli spostamenti militari, un'altra cosa su cui secondo me noi siamo rimasti indietro, noi come pubblico occidentale intendo, è la percezione. Nel senso che eravamo rimasti a questa primavera in cui c'era attorno all'Ucraina, attorno alla controffensiva, un certo ottimismo. C'erano le armi occidentali, c'era l'addestramento occidentale, gli ucraini si sentivano forti e siamo rimasti un po' a quella fase lì. Quello che è successo in realtà è che, appunto come ci hai raccontato tu, la controffensiva si è sgonfiata. La Russia adesso ha preso l'iniziativa, ma in maniera anche piuttosto decisa, e attorno all'Ucraina c'è un pessimismo molto forte. E c'è stato un cambiamento davvero radicale in pochi mesi, anche tra gli analisti, anche fra le persone che seguono quello che sta succedendo in Ucraina, e sul modo di raccontare questa guerra. Gli stessi ucraini, lo stesso comandante in capo delle forze ucraine, che poi è stato rimosso, come ci racconterai, ha detto è in corso uno stallo. E molti analisti dicono anche che potrebbe non essere uno stallo, potrebbe essere qualcosa di peggio. Ci puoi raccontare anche questo questo elemento qui della percezione?
0: C'è certamente questo aspetto, questa nuova ondata di pessimismo che me l'hai efficacemente descritta. Lo vediamo nei sondaggi, lo vediamo parlando parlando con gli ucraini, lo vediamo, come dici tu, leggendo, leggendo gli analisti. Io aggiungerei un tassello. È certamente l'ondata, come dire, di pessimismo, di scetticismo più profonda che vediamo dall'inizio del conflitto, forse dopo i primi giorni in realtà, ma non è la prima ed è un fenomeno ciclico. Abbiamo avuto un grande momento di pessimismo nei primi giorni dell'invasione quando si diceva l'Ucraina potrebbe cadere in 24, 48, 72 ore. Poi gli ucraini hanno resistito in modo molto efficace, i russi sono stati costretti o come dice Putin eh, ha fatto un gesto di buona volontà e si sono ritirati da gran parte del territorio che avevano occupato e quindi di nuovo un momento di grande pessimismo. Poi a quel punto nell'estate del 2022, eh, stiamo parlando proprio dell'inizio della guerra, i russi sono passati di nuovo all'offensiva questa volta concentrandosi in Donbass ce lo siamo un po' dimenticati anche perché sono passati due anni di cose ne sono successe tante ma nell'estate del 2022 c'era una grande attenzione sulle città di Liman e Severodonetsk due città che un po' come Bakhmut e Avdivka sono state per mesi al centro di questi attacchi pesantissimi russi e alla fine sono cadute e anche quello era un momento di grande pessimismo in cui si diceva ah beh gli ucraini sono riusciti a difendersi ma ora i russi si sono riorganizzati passano all'attacco stanno vincendo a questo alla, alla sconfitta di Liman e Severodonetsk è seguita la controffensiva ucraina che ha portato alla liberazione di Kherson e poi della regione di Kharkiv quindi di nuovo un momento di grande ottimismo ma questo momento di grande ottimismo è di nuovo seguito un momento di pessimismo quando è caduta Bakhmut nella primavera del 2023 di nuovo un momento di grande ottimismo come dicevi tu la controffensiva, le grandi aspettative, le grandi speranze e ora di nuovo un momento di pessimismo con i russi che di nuovo per la terza, quarta volta addirittura se, con- se consideriamo anche l'invasione sono tornati all'attacco le differenze principali secondo me sono due la prima è che sono passati due anni, quindi ci sono molti più morti, ci sono, c'è molta più distruzione, il costo della guerra è molto più chiaro e la popolazione, gli ucraini, ma anche gli osservatori internazionali sono molto più stanchi. Il secondo aspetto, differente con il passato, è che questa nuova controffensiva russa, questo nuovo momento ciclico di pessimismo, non è stato preceduto da una vittoria ucraina. Bakhmut era stata preceduta dalla liberazione di Kharkiv e Kherson la caduta di Severodonetsk che era stata preceduta dalla liberazione della regione di Kiev e di tutto il resto del nord dell'Ucraina la differenza è che non abbiamo una vittoria ucraina prima del nuovo attacco russo e questo secondo me ha, ha cambiato molto le carte in tavola questa succedersi di vittorie ucraine, in cui comunque sembrava che dopo i primi mesi dopo letteralmente le prime settimane di guerra il territorio controllato dai russi non aveva fatto che diminuire ecco questo trend si è, si è fermato ed è questo che secondo me ha causato un grosso contraccolpo nel morale e che ora chiede forse questo cambiamento anche agli ucraini e ai suoi alleati di essere creativi e di trovare una nuova definizione di vittoria, una nuova prospettiva di vittoria che sia diversa dalle precedenti che appunto questo cambiamento ha reso molto meno credibile oggi.
1: Ti aggiungo altri due elementi che almeno a me fanno pensare che questo pessimismo sia certamente ciclico ma che abbia anche degli elementi più, più strutturali. Il primo è la Russia. La Russia, almeno alla percezione che ne abbiamo da qui, la Russia non è mai stata così forte dal 24 febbraio del 2022. Sia dal punto di vista militare, la Russia è riuscita a fare accordi con la Corea del Nord, in parte con altri paesi, per ottenere armamenti. Sia dal punto di vista economico, adesso non non apriremo il discorso delle sanzioni, però l'economia russa sta andando obiettivamente bene. L'economia russa è riuscita a come dire, riconvertirsi quasi interamente allo sforzo bellico, cosa che l'Ucraina ha fatto soltanto in parte e che l'Europa ha fatto per niente. Per cui una delle, una delle ragioni di pessimismo più strutturali è il fatto che la Russia ha fatto quella cosa che fa sempre nella sua storia, cioè inizia le guerre perdendo tantissimo e poi si adatta, manda uomini nel tritacarne, perché poi è questo che è successo negli ultimi due anni in, molta parte, in molte battaglie della guerra ucraina, e poi però riesce a riadattarsi. È quello che sta succedendo? In
0: parte sì, hai assolutamente, hai assolutamente ragione. A me viene in mente quello che diceva uno dei miei analisti preferiti, insomma anche un analista molto apprezzato, lui è proprio uno studioso di forze armate eh, russe, sovietiche, zariste, eh, Michael Kaufman. E dopo i primi giorni, dopo le prime settimane dell'invasione, dopo le prime sconfitte russe, dopo il fallimento del del colpo di mano su Kiev, Kaufman diceva «ho passato gli ultimi anni a spiegare che i i soldati russi non sono alti tre metri», come dire eh, «ho passato gli ultimi anni a spiegare che la Russia non era così potente come moltissime persone pensavano che fosse», Temo che adesso dovrò spiegare che i russi non sono alti neanche 30 centimetri, cioè non crediate che queste sconfitte significano che l'intero sistema militare russo è è da buttare via. È è comunque uno degli eserciti più grandi al mondo, con alle sue spalle uno Stato che ha un un enorme complesso militare industriale e una grandissima capacità eh, di mobilitazione. Detto questo non dobbiamo dimenticarci la questione della percezione che io, ma insomma non solo io, molti studiosi della Russia condividono, è, è centrale in tutto questo conflitto, ossia che cos'è la vittoria per una parte e che cos'è la vittoria per l'altra. Non è solo una questione di oggettiva, di numeri, di statistiche, di chi sta vincendo, di chi ha perso più soldati, di chi ha occupato più territorio, ma è anche una funzione di quali sono gli obiettivi o di quali sono percepiti essere gli obiettivi delle parti in conflitto. Facciamo un esempio pratico. Oggettivamente l'esercito russo ora è più debole del di prima del 24 febbraio è un esercito come quello ucraino è un esercito di mobilitati cioè è un esercito di persone che sono state richiamate in servizio i professionisti quelli che avevano passato anni nelle forze armate si erano addestrati avevano accumulato esperienza sono in gran parte morti o feriti una delle caratteristiche dell'esercito russo che lo rendeva temibile è che aveva enormi riserve di equipaggiamento delle generazioni passate quindi carri armati blindati molto vecchi che una volta sorpassati dai modelli più recenti invece che Venduti a paesi in via di sviluppo venivano accumulati nei magazzini e tenuti lì di riserva. Una delle ragioni per cui la Russia continua ad attaccare è che aveva queste enormi riserve di di equipaggiamenti che con poco lavoro di manutenzione potevano essere rimesse rimesse sul fronte. Queste generazioni di veicoli sono state accumulate in decenni nel corso degli anni dell'Unione Sovietica. I i commentatori di Twitter ridono molto del fatto che ogni tanto si vedono video in cui si vedono comparire carri armati russi degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70. Però il, il, il rovescio della medaglia è che in questa guerra queste riserve sono state consumate. La Russia non ha più così tanti carri armati nei magazzini come ce l'aveva due anni fa. E quindi il prossimo, e queste riserve non si possono, come dire, compensare nel giro di due anni perché sono state accumulate in decine di anni. E questo ci dice che sì, è vero che magari prospettivamente come idea la Russia sta vincendo ma non è più forte di prima. La NATO si è allargata, facendo un altro esempio molto banale. C'è stata una fuga di cervelli di giovani con eh, educazione superiore che sono molto importanti per l'economia, enorme da parte della Russia. Si calcola che eh, quando c'è stata la mobilitazione russa nell'autunno del 2022 per ogni soldato mobilitato Tra i due e i tre russi hanno lasciato il paese e sono tutti giovani con educazione superiore. Quindi certo non problemi immediati, non è un un fenomeno che causa una caduta del regime nelle prossime settimane, ma sul medio periodo non è una cosa positiva per la Russia che è un paese come quasi tutti i paesi eh, dell'est Europa che ha dei grossi problemi demografici, che ha dei grossi problemi a mantenere una popolazione in crescita e e soprattutto una popolazione educata eh, al suo interno. Quindi io credo che il punto centrale in questo sia proprio una questione di prospettiva e la differenza principale è che Putin è... Il regime russo più in generale sono stati più abili degli ucraini e, e di noi alleati degli ucraini a restare flessibili su quelli che sono gli obiettivi eh, della guerra. Putin è partito dicendo che voleva denazificare il paese, demilitarizzarlo, cioè in sostanza imporre un regime a Kiev eh, e disarmare l'intera Ucraina. Ora è molto chiaro che ne, nemmeno nel più pessimistico degli scenari questo può avvenire eh, nel prossimo futuro. È chiaramente una, una possibilità totalmente fuori dai giochi. Eppure se il conflitto si congelasse domani sulle attuali linee del fronte, quindi molto lontano dall'obiettivo iniziale, ci sarebbero pochi dubbi che questa sarebbe una vittoria per Putin. Perché? È probabilmente perché appunto, Putin è stato più bravo a cambiare quello che erano i suoi obiettivi che alla fine è la cosa che per Putin è più importante eh, come diceva eh, Mark Galeotti questo esperto di Russia che ho intervistato pochi giorni fa, alla fine la cosa centrale per Putin è la sua sopravvivenza politica e se il prezzo della sua sopravvivenza politica è presentare un qualche tipo di vittoria pur che sia in Ucraina, beh allora basta molto poco. Se l'Ucraina d'altro canto mette come obiettivo unico del conflitto il ritorno ai confini del 91 quindi liberazione della Crimea e liberazione dell'intero Donbass, allora è facile cadere nella trappola per cui anche una vittoria notevole appare una sconfitta perché non sei arrivato a quell'obiettivo di massima che ti sei dato. Per questo, come dicevo prima, è molto una questione di prospettiva e la grande sfida non è solo mobilitare risorse, mandare soldati al fronte, raccogliere aiuti militari, ma è anche presentare al pubblico internazionale, alla popolazione ucraina, un obiettivo fattibile, una visione fattibile di vittoria che si possa realmente raggiungere.
1: Poi su questo concetto di cos'è vittoria, cos'è sconfitta per gli ucraini e per i russi, torneremo. Ma intanto ti volevo sottoporre anche la seconda ragione, per così dire, di pessimismo strutturale, che siamo noi. È l'Occidente, sono gli alleati dell'Ucraina, che si stanno obiettivamente stancando. C'è una stanchezza nell'opinione pubblica, c'è una stanchezza nei governi, c'è una preoccupazione che l'anno prossimo Donald Trump diventi presidente degli Stati Uniti e vada tutto a carte 48 tra la Nato e l'Ucraina. Insomma, Putin aveva un po' scommesso su questa cosa. Putin aveva scommesso che se la guerra fosse durata più di un un certo periodo di tempo a un certo punto l'Occidente si sarebbe stancato a un certo punto l'Occidente non avrebbe più avuto la volontà politica e anche un po' le forze eh, diciamolo perché soprattutto per quanto riguarda l'Europa l'industria militare europea è molto in difficoltà in questo momento non avrebbe avuto appunto la volontà politica di sostenere l'Ucraina per tanto tempo mentre invece la Russia questa volontà politica ce l'ha perché (ride) diciamo che c'è solo la volontà politica di Putin che conta in questo momento Ti chiedo anche questo, quanto è preoccupante il fatto che l'Occidente si stia stancando e quanto c'è bisogno che l'Occidente forse un po' si svegli? Noi stiamo registrando martedì 27 febbraio, stamattina il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che non esclude la possibilità che siano inviati dei soldati occidentali in Ucraina ad aiutare l'esercito ucraino.
0: Eh, Come vedi è una situazione apparentemente molto contraddittoria. Da un lato, come dici tu, ci sono grossi problemi sul fronte degli aiuti e qui cerchiamo di essere precisi per una volta e dire una cosa positiva su, sull'Unione Europea. Questi problemi sono soprattutto dal lato degli Stati Uniti. È negli Stati Uniti che ci sono 60 miliardi di aiuti all'Ucraina che sono bloccati dallo scorso autunno. L'Europa, diciamo così, forse non li ha fatti all'inizio del conflitto, ma più di recente i suoi compiti a casa li ha fatti. Di fatto con l'approvazione il primo febbraio di questo pacchetto di 50 miliardi di aiuti all'Ucraina l'Europa ha assicurato l'esistenza dello Stato ucraino, la possibilità per lo Stato ucraino di pagare pensioni, tenere aperti gli ospedali da qui al 2027 la Germania ormai ha fornito si calcola 17 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina che all'incirca i conti qui sono sempre complicatissimi eh, però possiamo dire che almeno ufficialmente se guardiamo ai numeri per esempio che fornisce il Sipri questo istituto di Stoccolma che calcola il totale degli aiuti militari, sono un terzo di quelli che ha fornito gli Stati Uniti e, e la Germania ha meno di un terzo del PIL degli Stati Uniti, quindi in proporzione in teoria la Germania ha aiutato l'Ucraina persino più degli Stati Uniti. Quindi è vero che ci sono questi grossi problemi, sono soprattutto da parte degli Stati Uniti, ma d'altro canto, come dici tu, eh, Macron se ne esce con queste frasi che invece parlano di un estremo impegno eh, europeo, di una, ancora di una fortissima convinzione degli europei nel sostegno all'Ucraina. Quindi è una situazione un po', è un po ambigua. A me piace sempre ricordare che Anche i miei amici ucraini a volte che nella storia recente non c'è praticamente nessun paese che impegnato in un conflitto è stato aiutato in una maniera così aperta e così voluminosa come l'Ucraina è stata aiutata dagli alleati occidentali eh, senza che i suoi alleati fossero aiutati. Attual- effettivamente impegnati nel conflitto. Cioè, ricordiamo che sul Mar Nero volano costantemente droni aerei da ricognizione americani, inglesi e francesi che forniscono costantemente informazioni agli ucraini. Gli Stati Uniti intercettano comunicazioni, usano foto satellitari per fornire informazioni agli ucraini su quali obiettivi colpire, cosa fare eccetera eccetera. L'aiuto militare che è stato dato all'Ucraina è, è gigantesco, è pari a più di un intero anno del PIL ucraino. L'Ucraina ha più o meno 200 miliardi di euro di PIL l'anno, gli aiuti militari sono ben superiori ai 200 miliardi di euro. Certo, non è abbastanza, non è abbastanza e soprattutto non è abbastanza perché, come dire, tutta una serie di cose che andavano messe in moto all'inizio del conflitto per produrre effetti un anno, un anno e mezzo dopo, non sono state fatte all'inizio del conflitto e qui è il peccato principale degli europei. Parliamo, per esempio, del punto cruciale oggi sugli aiuti militari che non sono solo il blocco degli aiuti militari americani ma il fatto che all'Ucraina non vengono mandate abbastanza munizioni di artiglieria, non perché qualcuno è cattivo e non gliele vuole dare, ma semplicemente perché non ne produciamo abbastanza. La NATO era, eh, negli ultimi anni si è sviluppata convinta che le guerre del futuro sarebbero state combattute solo da eh, getta ad altissima tecnologia e quindi i cari vecchi cannoni e i proiettili per utilizzarli sono passati in secondo piano nella lista di priorità di produzione industriale quindi ora noi non abbiamo la capacità di fornire all'Ucraina il volume enorme di proiettili che usa in un mese, si parla di 200.000 proiettili, eh, quindi vuol dire migliaia, decine di migliaia al giorno, 10.000 al giorno circa. L'Europa ha speso soldi per aumentare la sua produzione di proiettili tardissimo nel corso del 2023. Gli Stati Uniti mesi prima. E questo sta manifestando ora i suoi effetti. La Russia ha un anno, ha tutto il 2024 senza dubbio, in cui avrà un netto vantaggio sull'Ucraina in fatto di proietti di artiglieria. La Corea del Nord ha dato, come dicevi tu prima, ha dato alla Russia circa un milione di proietti di artiglieria. Eh, nello stesso periodo l'Europa all'Ucraina gli era dati 300.000. Questo ti dà l'idea della differenza di cifre di cui stiamo parlando. Certo, poi, essendo che l'economia degli Stati Uniti e l'economia dell'Europa è di un ordine di grandezza superiore a quella russa, si calcola che all'inizio del 2025 la produzione di proiettili surclasserà quella russa, la produzione di proiettili nei paesi NATO. Però intanto c'è una finestra di tempo, questo 2024, in cui il vantaggio è totalmente dalla parte dei russi. Gli ucraini dicono ora che i russi sparano 10 cannonate per ogni cannonata con cui possono rispondere gli ucraini. Quindi la situazione è questa, non credo che ci sia una volontà di disimpegno reale Soprattutto degli europei, ma forse anche degli Stati Uniti. Sono in molti a dire che anche nella peggiore delle ipotesi qualcosa gli Stati Uniti continueranno a fornire. Parlavo con un funzionario eh, del, del Ministero della difesa ucraino pochi giorni fa e lui addirittura aveva un'opinione molto ottimista. Lui diceva che la mancanza di questo pacchetto da 60 miliardi non significa che gli americani non ci danno aiuti, significa che non aumenteranno gli aiuti che già ci danno. I- gli Stati Uniti stanno continuando a fornire aiuti militari all'Ucraina tramite un'altra serie di canali che non sono quello ufficiale della cosiddetta drawdown authority del Presidente degli Stati Uniti. Quindi questo è il quadro generale. Come dici tu, è vero che Putin ha scommesso sulla stanchezza degli occidentali. È molto vero che l'impressione, la percezione è di una stanchezza perché questi aiuti non stanno crescendo, non stanno crescendo abbastanza. Però anche in questo caso, secondo me, la realtà non è necessariamente quella descritta dal presidente russo e l'impegno europeo c'è ancora e dobbiamo vedere come andrà avanti. Sarà certamente un momento chiave eh, l'elezione americana, questo senza dubbio.
1: Senti, tu vivi a Kiev e viaggi periodicamente al fronte e nelle, nelle varie zone del fronte. Com'è la situazione lì? Che aria tira al fronte in Ucraina?
0: L'ultima volta che sono stato al fronte è stato alla fine dell'anno scorso, quindi la situazione non era ancora così critica come quella di adesso. I segnali già, già si vedevano. Ero stato al fronte di Kupiansk, quindi nel nord-est del paese, dove i russi stavano attaccando da settimane, quando sono andato. E l'atmosfera che si respira, direi che un buon modo di descriverla, è di determinato pessimismo. Ossia è molto difficile trovare persone che hanno una visione eh, positiva, ottimistica del conflitto, il morale, da un certo punto di vista, è basso, ma bisogna intendersi cosa significa. Quell'Ucraino non è un esercito che è vicino al collasso, non è un esercito come quello tedesco alla fine del 1918, non è un esercito che si sta preparando ad arrendersi in massa, anzi è un esercito ancora molto molto determinato eh, a combattere. Guardandolo da vicino ci si rende molto facilmente conto che anche quell'Ucraina è un esercito di mobilitati, cioè un esercito di militari non di professione, di soldati che sono diventati soldati da relativamente poco tempo. È un esercito anziano, la media di età è di 42 anni e si vede, si vedono molte persone che hanno un'età un'età piuttosto avanzata e questo è un po' un problema la guerra non è un'attività per persone di mezza età è un'attività faticosa è un'attività che richiede di stare svegli per giorni che richiede una una pressione nervosa fortissima e e, e non è facile non è facile per nessuno ma non è particolarmente facile per le persone che sono più in là con l'età e i droni non aiutano molto non non è vero quello che si sente dire che la guerra ormai la componente umana è meno importante perché ci sono questi droni che volano da tutte le parti i droni addirittura richiedono Ancora più risorse. Se se tu vai in battaglia adesso ti devi portare, oltre tutto il tuo equipaggiamento, devi portarti anche il drone, tutte le apparecchiature di controllo, le batterie, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, non diminuisce lo sforzo, lo aumenta soltanto. Detto questo, ribadisco: non è un esercito che si prepara il crollo, è un esercito che si sta ancora difendendo, un esercito che è mobilitato ma ha acquisito professionalità negli ultimi due anni. Un altro problema collegato a questo è che moltissimi militari sono stanchi sono oggettivamente stanchi perché sono da due anni al fronte sono stati richiamati in servizio nelle prime settimane dopo l'invasione su larga scala e da allora sono rimasti al fronte quasi ininterrottamente Eh, in teoria i regolamenti ucraini prevedono che le unità in prima linea nella cosiddetta linea zero debbano restare per tre giorni prima di ricevere il cambio e molto spesso accade che restano in prima linea per una due tre settimane una situazione migliore di quella delle forze armate russe in cui eh, come dire eh, le condizioni sono ancora più non sono ancora più dure ma comunque una situazione che che richiede un costo un costo spropositato alla psiche umana alla fatica di queste persone e oggi in Ucraina, tra le poche manifestazioni che vediamo nelle piazze, ci sono proprio quelle dei parenti, dei militari mobilitati, che chiedono il cambio ai loro parenti, che chiedono che a, ai loro cari venga data la possibilità di ritirarsi dal servizio o almeno di trascorrere più tempo in seconda linea. Ripeto, questo non è un segnale di una forze armata che si preparano al crollo, nulla del genere, però fa parte di questo quadro, di quello che descrivevi anche tu prima, di questo crescente pessimismo, di questa crescente stanchezza, questo è un altro elemento di questa situazione.
1: Peraltro questa questione del cambio è una delle grandi questioni dibattute all'interno dell'Ucraina in questo momento, no? perché da mesi si sta discutendo di una possibile legge sulla mobilitazione che dovrebbe appunto mobilitare, cioè chiamare nell'esercito centinaia di migliaia di persone e il governo, le forze politiche non riescono a mettersi d'accordo su questa cosa.
0: Sì, la legge sulla mobilitazione possiamo definirla un po' una figlia di nessuno. Non c'è nessuna forza politica al momento che abbia messo tutto il suo peso politico a favore dell'approvazione di questo provvedimento probabilmente perché viene ritenuto estremamente impopolare l'unico che aveva come dire, abbracciato completamente questo provvedimento lo aveva sostenuto in tutto per tutto era l'ex generale, l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zalushni che aveva chiesto addirittura la mobilitazione di mezzo milione di nuovi, di nuovi soldati l'Ucraina ha una popolazione in età militare più o meno di 9-10 milioni forse di maschi in età militare e più o meno altrettante donne in età militare questa legge però non, non, non riesce a passare, sono ormai tre mesi che fa avanti e indietro tra governo e Parlamento e la cosa più sorprendente è che lo stesso Zelensky non ha mai utilizzato il suo peso politico per dire basta scherzare, approviamo questa legge, è necessaria sia per dare tregua ai nostri soldati che combattono senza interruzione da due anni, sia per creare le nuove forze che ci servono a difendere il paese ed eventualmente a riconquistare, a liberare nuovi territori. Questa è una grande contraddizione della situazione ucraina in questo momento che non ha una risposta chiara. Perché nessuno sta abbracciando questa legge? Perché mentre si parla di una guerra esistenziale da cui dipende il futuro del paese, è così difficile trovare le forze politiche, sociali, morali per far approvare una legge che probabilmente è, è uno dei punti essenziali per permettere all'Ucraina di continuare a difendersi. Parliamo giustamente molto della situazione degli alleati, degli aiuti che vengono mandati all'Ucraina e secondo me giustamente critichiamo quando le mancanze su questo fronte però dobbiamo ricordare che altrettanta determinazione a proseguire il conflitto serve anche dal lato ucraino gli ucraini possono avere tutte le armi del mondo ma se non c'è un esercito che le impugna sarà difficile liberare i territori occupati e su questo punto secondo me si stanno vedendo forse le prime vere incertezze da parte dell'ucraina il fatto che questa legge non si riesca a far passare forse è il primo segno che anche tra gli ucraini c'è The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
1: Ti faccio una domanda molto aperta, poi immagino che la andremo a specificare. L'Ucraina può ancora vincere la guerra?
0: Dipende, da che cos'è, dipende ancora una volta da che cos'è la vittoria. Non è la mia opinione, ma è un'opinione molto condivisa da esperti, e analisti, è che se la definizione di vittoria rimane «ritornare ai confini del 91», questo è un obiettivo irrealizzabile nel breve e medio termine. È un obiettivo magari irrealizzabile politicamente sul medio e lungo periodo. Non è detto che se l'Ucraina arriva a un cessato il fuoco, questo cessato il fuoco per esempio debba implicare il riconoscimento delle annessioni che ci sono state. Può rimanere una questione aperta per un sacco di tempo ed essere risolta da una futura generazione di diplomatici. Risolverla ora con le armi, e su questo, ripeto, mi sembra che quasi tutti siano d'accordo, è, è molto improbabile. È molto molto difficile e improbabile. Il collasso dell'esercito russo non è avvenuto, il collasso del regime russo non è avvenuto, gli alleati della Russia che avrebbero potuto dire alla Russia fermati, questo non va bene, cioè la Cina non l'hanno fatto e le armi ucraine per il momento non sembrano abbastanza forti da garantire questo risultato. Recentemente Zelensky, cioè proprio la mattina del 24 febbraio, ha usato forse per la prima volta una definizione di vittoria un po' diversa. Ha detto vittoria è un'Ucraina indipendente e che detta le sue condizioni per una pace, che è una cosa un po' diversa da dire... Ritorniamo ai confini del 91, liberiamo tutti i territori occupati. Se questa è la definizione di vittoria, io credo che sia possibile. Un'Ucraina indipendente non significa soltanto un'Ucraina che mantiene un governo indipendente, ma significa anche un'Ucraina che è, come dire, sostenibile come paese indipendente. Una delle necessità per avere un'Ucraina indipendente eh, era un'Ucraina che mantenesse un accesso al mare, per esempio l'Ucraina esporta quasi, un, quasi la metà dei suoi prodotti attraverso il mare. E fino a non molto tempo fa si temeva che la Russia potesse bloccare le rotte commerciali ucraine con uno schiocco di dita. Alla minima tensione internazionale, anche immaginando un futuro in cui i paesi non saranno in guerra, la Russia può bloccare i porti dell'Ucraina. Ecco che l'Ucraina, anche da indipendente, diviene un paese non sostenibile in modo indipendente, perché se il tuo vicino può bloccarti a ogni minimo momento, la tua indipendenza è solo una finzione. Ecco, su questo terreno è l'unico terreno, questo terreno cioè il Mar Nero, l'apertura delle rotte, la te- mantenere aperti i porti ucraini sul Mar Nero, questo è l'unico terreno su cui l'Ucraina nell'ultimo periodo ha ottenuto una vittoria eh, incredibile e del tutto inaspettata e questo ci dice molto sulle capacità dell'Ucraina di restare Ancora una volta un paese funzionale, capace di esistere economicamente anche indipendente, perché questo significa che la Russia non può bloccare l'Ucraina neanche se vuole. Neanche in una guerra aperta e completa la Russia è in grado di mettere un embargo sull'Ucraina e questo questo è molto importante. Cos'altro significhi mantenere un'Ucraina indipendente che detta le sue condizioni è è difficile da stabilire? Probabilmente... L'Ucraina non può accettare gli attuali confini, credo, forse l'estensione dei territori occupata è troppo grande, politicamente non è accettabile e forse si potrà fare qualcosa più di questo. C'è chi dice di sì. C'è chi dice che se l'Ucraina riuscirà a resistere nel 2024 e a far pagare ai russi caramente ogni chilometro di terreno che occuperanno e nel contempo accumulare risorse, nel 2025 potrebbe lanciare un attacco, una nuova controffensiva e se questa controffensiva sarà di successo e porterà alla liberazione di nuovo territorio forse si potrà arrivare a una soluzione negoziata in cui appunto non si torna ai confini del 91 ma si rioccupa parte del territorio occupato dopo l'invasione su larga scala e l'Ucraina resta un paese, ancora una volta, economicamente sostenibile che ha una possibilità di restare in dipendenza e poi il resto si vedrà il resto si vedrà negli anni successivi con la diplomazia e forse addirittura chi lo sa in futuro anche nuovi conflitti però ecco se definiamo la vittoria in questo quadro mi pare che siano quasi tutti d'accordo che qualcosa di simile a una vittoria può essere ancora ottenuto
1: Quello che tu stai paventando almeno nei primi anni è un fronte congelato, no? Cioè l'idea che a un certo punto si metterà un fermo ai combattimenti e il fronte rimarrà più o meno quello che è. Ma è davvero sostenibile un'Ucraina con un fronte congelato di questo tipo? Soprattutto perché l'Ucraina si troverebbe in una condizione in cui alcune delle sue regioni più produttive, alcune delle sue regioni più industrializzate, il Donbass ma anche il Sud, sarebbero costantemente sotto... Il tiro dell'artiglieria russa. Le città di Kharkiv, che è una delle grandi città industriali ucraine e di Zaporizhia pure, sarebbero, una si trova nell'est e una si trova a sud, sarebbero costantemente sotto il tiro dell'artiglieria russa. Un paese che è così minacciato, un paese che è così vulnerabile, sarebbe un paese che può portare avanti un processo di ricostruzione, che può ricostituire la propria economia o rischia, ed è un po' quello che vuole Putin, di diventare uno stato fallito.
0: Il rischio c'è assolutamente, l'Ucraina è a serissimo rischio di diventare, dopo una qualsiasi fine del conflitto, con qualsiasi esito, corre questo rischio, perché, era un, perché è un paese che ha molte fragilità e le aveva anche prima del conflitto. Quindi questo rischio certamente c'è e subire una sconfitta, in qualunque modo la si voglia definire, rischia di aumentare queste possibilità di, di diventare uno stato fallito. D'altro canto un conflitto congelato, uno stallo, un cessate il fuoco, per quanto temporaneo, non necessariamente è a svantaggio dell'Ucraina questo dipende da come dire chi accumulerà più forze chi otterrà i migliori accordi diplomatici nello spazio dell'attesa chi otterrà più supporto dai dai suoi alleati non è assolutamente detto che uno stallo o un, un congelamento del conflitto sia per forza una vittoria una vittoria di Putin è uno stallo si può interrompere da entrambi i lati. Se, come dire, si dovesse arrivare a un accordo, a un congelamento del conflitto, perché l'Ucraina ha appena ottenuto una significativa vittoria sul terreno e la Russia teme di subire ulteriori rovesci. Nel caso la Russia dovesse cominciare a bombardare le industrie di Kharkiv, come dicevi tu, e sarà l'Ucraina la prima a dire allora il conflitto tornerà caldo e dalla situazione difficile che voi avete interrotto, ora noi vi ci facciamo tornare. Certo può essere il contrario e questo credo sia il pericolo principale, ossia che qualsiasi stallo, congelamento, stop del conflitto sia un problema perché, come dire, riprendere il conflitto diventerebbe a quel punto troppo costoso politicamente per gli ucraini, cioè una volta arrivati a uno stop, a un qualsiasi tipo di congelamento non avendo lo stato ucraino lo stesso potere di coercizione dello stato russo perché non è una dittatura perché non è un regime di polizia potrebbe diventare molto difficile dire a una popolazione che si è appena sentita dire ok il conflitto è in pausa non abbiamo più bisogno di essere così armati così di fare tutti i sacrifici che abbiamo fatto eh, fino adesso potrebbe diventare molto difficile dire e ora si ricomincia sei mesi dopo questo è certamente un un grandissimo rischio però d'altro canto quali sono le alternative Se, come abbiamo detto, il ritorno ai confini del 91, dettare le condizioni da Mosca è impossibile, è militarmente impossibile, quali altre sono le alternative? E e questa, secondo me, torniamo un po' alla sfida di cui parlavamo prima, cioè trovare Un'idea di vittoria che sia fattibile, che sia credibile, che garantisca all'Ucraina la possibilità di essere un paese indipendente, prospero, non uno stato fallito, che scoraggi qualsiasi ulteriore aggressione dalla Russia. È una sfida gigantesca perché ce ne stiamo rendendo conto facendo questa conversazione io e te al al nostro umile livello nel quale siamo. È difficile da immaginare uno scenario che garantisce tutte queste cose, è oggettivamente difficile ed è forse la sfida più grande dei leader europei, americani e ucraini soprattutto individuarlo.
1: Ti ho chiesto se l'Ucraina può ancora vincere la guerra. Ti faccio anche l'altra domanda. L'Ucraina può perdere la guerra? Nel senso che negli ultimi giorni sono usciti vari contenuti in in occasione del del secondo anniversario della guerra. E fra questi ascoltavo un'analisi di War on the Rocks, che è un sito specializzato, molto noto, so che lo segui anche tu, in cui questi analisti molto rispettati dicevano una cosa che mi ha colpito, che è la conclusione logica di questa guerra non è uno stallo. Quello che loro dicevano è C'è una certa compiacenza, soprattutto da parte dell'Occidente, nel pensare che se lasciamo gli ucraini al loro destino, più o meno la situazione rimarrà questa, si si crea lo stallo, poi dovremo trovare una soluzione politica, bla bla bla. Invece no, se le cose rimangono come sono adesso, se non c'è un un cambio di prospettiva, probabilmente la Russia la vince la guerra.
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente possibile. È una prospettiva sul tavolo, va definita, va chiarito, vincere la guerra per la Russia non significa occupare Kiev non significa divisione di carri armati russi al confine con la Moldavia o con la Polonia questo scenario è considerato impossibile direi praticamente da tutti ma uno scenario in cui gli ucraini devono sedersi al tavolo delle trattative perché rischiano che i carri armati russi arrivino a Japorizia o a Dnipro due grandi città che al momento sono decine di chilometri dal fronte ma non così lontane è uno scenario possibile Eh, ed è uno scenario che probabilmente Putin accetterebbe Prendersi una fetta di Ucraina più grande di quella che ha eh, oggi in attesa di vedere cosa potrebbe accadere tra sei mesi, un anno, due anni, tre anni è è assolutamente assolutamente possibile. Questo è uno scenario che è certamente sul tavolo e molto probabilmente tutto questo parlare di stallo, di blocco del fronte ha accullato effettivamente molti leader europei in un falso senso di sicurezza, cioè come dire l'idea che comunque il conflitto può proseguire così a tempo indeterminato. Questo non è detto, questo non è assolutamente detto perché in mancanza di aiuti europei, in mancanza di una nuova determinazione ucraina, in mancanza di un aumento della volontà di combattere, in mancanza di una mobilitazione di cui parlavamo prima, eh, tranne le più drastiche tutte le prospettive restano sul tavolo.
1: In Europa si è sviluppata molto spesso una retorica anche un po' pelosa a volte sul fatto che l'Ucraina ci sta difendendo tutti, sul fatto che l'Ucraina è diventata il fronte di una grande guerra, che non è soltanto per il territorio ucraino, ma anche per la democrazia e per lo Stato di diritto. Che in parte è così, in parte no, nel senso che gli ucraini, immagino, tu li conosci meglio di me, vogliono difendere soprattutto se stessi. Però ci puoi ricordare perché è importante che la Russia non vinca questa guerra, anche per noi?
0: Guarda, dismetto un solo un secondo i panni da, da giornalista, da commentatore, per assumere quelli da, da essere umano, diciamo. Io credo che la ragione principale per cui è giusto aiutare l'Ucraina... È che è un popolo invaso che non vuole essere invaso e che è determinato a non essere invaso e a proteggersi. È un popolo che ha avuto case distrutte, civili uccisi, ha subito una guerra brutale. La guerra che sta conducendo la Russia è una guerra brutale. Non c'è un singolo soldato russo che sia stato processato, punito o anche solo sgridato per quelli che sono gli evidenti crimini di guerra che sono stati commessi fino adesso. È una guerra brutale, è una guerra estremamente violenta e alle forze armate russe importa molto poco eh, dei danni che causano alla popolazione quando non li causano in modo del tutto intenzionale. Quindi l'Ucraina, secondo me, va a difesa... Principalmente per un principio umano e, e, e morale, al di là di tutti di quelli di che possono essere i, i nostri interessi, perché è la cosa giusta da fare. E ho l'impressione che a volte il discorso di molti leader europei non riesce a ottenere trazione tra gli elettorati europei, tra il pubblico. Proprio per questa pelosità che descrivevi tu, proprio per questa idea di stiamo combattendo per la democrazia, stiamo combattendo per degli degli altissimi e nobilissimi ideali che sono nel nostro interesse, stiamo combattendo perché sennò i russi arriveranno a Varsavia. Secondo me molti di questi argomenti non fanno presa perché non sono del tutto genuini e non hanno un grandissimo riscontro nella realtà. Detto questo, È ovvio che se la Russia dovesse ottenere un qualsiasi tipo di di vittoria in Ucraina, se Putin dovesse ottenere la sensazione di aver vinto in Ucraina, causerà problemi da altre parti. Questo non significa che invaderà i paesi baltici. Se i russi oggi fanno fatica a occupare Avdivka, che si trova a 10 km da Donetsk, insomma è molto difficile che... Siano in grado in una settimana di eh, occupare Tallinn o arrivare a, minacci- a minacciare Varsavia. Come dicevamo prima, le forze armate russe sono in una situazione peggiore rispetto a due anni fa. Per carità, hanno imparato moltissimo eh, su come si combatte una guerra moderna combattendo in Ucraina, ma hanno meno riserve, meno personale addestrato. L'economia russa non è messa così bene, certo è vero che sono sopravvissuti molto bene le sanzioni, ma ricordiamo che il bilancio eh, russo che prevede questo enorme aumento di spese militari arriva fino al 2025. Il ministro delle finanze non si è impegnato a spendere queste risorse per i prossimi dieci anni e questo è un segnale che ci dice qualcosa su quella situazione della Russia. Quindi certamente un Putin che è convinto di aver vinto è un Putin che causerà altri problemi. Non saranno problemi drammatici, non avremo i cosacchi che si abbeverono a San Pietro, però saranno dei problemi, però darà fastidio e causerà eh, grane geopolitiche in giro per il mondo e forse incoraggerà anche qualcun altro a comportarsi nella stessa maniera non va esagerato questo discorso eh? non credo che eh, a Pechino stiano guardando stiano aspettando di vedere come finisce in Ucraina per decidere se invadere Taiwan o meno penso che abbiano le loro considerazioni politiche eh, che tengono ben più presenti però ecco, credo che la ragione principale per cui un paese come l'Ucraina va assistito è la pure semplice ragione che è la cosa giusta da fare perché gli ucraini ce lo chiedono e perché ne hanno bisogno Il resto c'è, è è vero, però, ripeto, non sto facendo il giornalista, qui parlo da da Davide, diciamo, il resto mi sembra che sia di secondaria importanza. La cosa più giusta da fare è è aiutare chi è è più debole e chi è in difficoltà, e in questo caso sono gli ucraini.
1: Di cosa ha bisogno l'Ucraina? Da da noi, diciamo. Soldi, armi, tempo, volontà politica?
0: Questa è una bellissima domanda. Beh, la cosa più banale sono proiettili di artiglieria. Mi rendo conto che è una risposta no, molto, molto tecnica, a volte sembra non all'altezza di una domanda così importante, però tecnicamente questa è la cosa di cui, di cui hanno più bisogno. E come dicevo prima, questi li stanno arrivando non abbastanza velocemente, non arriveranno probabilmente molto più velocemente di così. Abbiamo qualche piccola novità oggi, Macron ha detto che uh, non metterà più il veto alla possibilità di acquistare munizioni destinate all'Ucraina fuori dall'Unione Europea la Repubblica, Repubblica Ceca aveva detto pochi giorni fa che effettivamente aveva trovato riserve di diverse centinaia di migliaia di proiettili adatti alle armi ucraine che potevano essere spediti nel paese in poche settimane se si fosse accettato di acquistarli fuori dall'Unione Europea però ecco sì, su questo c'è solo da aspettare per il resto io credo che l'Ucraina abbia bisogno da parte nostra di, di estrema franchezza di supporto ma anche di molta trasparenza e di molta franchezza non soltanto armi non soltanto un sostegno diplomatico ma anche una visione chiara di quelle che sono le possibilità di vittoria di quelli che sono gli scenari realistici e credo anche una grande dose di trasparenza cosa intendo l'Ucraina sta combattendo questa guerra come una democrazia non la sta combattendo come un regime autoritario eh, russo come sta facendo la Russia e questo significa che qualsiasi tentativo di censura qualsiasi tentativo di nascondere la realtà qualsiasi tentativo di mistificare come viene normale da fare governi in guerra perché viene da pensare ci sono degli interessi militari in gioco non possiamo ammettere tutto quanto saremmo più deboli di fronte ai nostri nemici se lo facessimo che è in parte vero ma quando combatti una guerra come questa in questo mondo dove la comunicazione è così importante e dove tu ti sei fatto rappresentante di questi valori come democrazia libertà e trasparenza Ti fa guadagnare molti più punti, secondo me, ammettere che quel missile che ha distrutto quel mercato è stato sparato per sbaglio dalla tua tua contraerea, invece che restare attaccato fino all'ultimo alla tesi che no, no, era un missile nemico, anche quando tutte le prove vanno nell'altra direzione. Perché? Perché quello che tu vuoi dimostrare al mondo, come Ucraina e come Occidente, è che tu sei dalla parte della trasparenza, della libertà, e quindi ammettere i tuoi errori, ammettere i tuoi limiti ti fa fare il doppio dei punti, che invece comportarti come fa la russia e alimentando quella propaganda e quell'idea che molti condividono e che rende molti scettici sull'ucraina che alla fine tra ucraina e russia tra occidente e russia non ci sia poi questa grande differenza questo è un punto molto difficile da accettare per molti ucraini che invece ritengono che no, sono impegnati in una guerra esistenziale e quindi come dire se non mentire almeno non dire tutta la verità a volte può essere utile e io invece credo che per il tipo di conflitto tanto noi quanto gli ucraini dobbiamo restare assolutamente trasparenti e presentare al pubblico non solo europeo ma di tutto il mondo un quadro realistico in cui noi descriviamo l'Ucraina come un paese con i suoi chiaroscuri che va aiutata perché è giusto farlo ma che non è un un esempio perfetto, non è l'Eden, non è non è quello che tutti noi vogliamo diventare noi vogliamo aiutare l'Ucraina anche per aiutarla a diventare un paese paese migliore non perché già oggi è quel paese perfetto verso il quale tutti dovrebbero aspirare e questo secondo me insieme alle armi, insieme alle munizioni insieme all'appoggio diplomatico è è l'altra cosa più importante che possiamo fare per gli ucraini
1: finora abbiamo cercato di fare il punto abbiamo cercato di raccontare in che modo questi due anni di guerra hanno cambiato l'Ucraina ma questi due anni di guerra hanno cambiato molto anche noi Una delle prime cose che mi viene in mente è il fatto che l'industria militare è tornata a essere centrale nei piani di molti governi europei, l'Europa, gli Stati Uniti, in parte vabbè gli Stati Uniti lo sono sempre stati, ma l'Europa si sta riarmando con molte molte fatiche, con molte difficoltà, ma si sta riarmando. In che modo questa guerra ci ha cambiato secondo te?
0: Sull'Europa che si sta riarmando hai hai ragione, si leggono anche molte persone che dicono che c'è un golfo tra le parole e poi i fatti di questo, di questo riarmo ed è molto consueto vedere leggere analisti estremamente critici sui passi che sono stati effettivamente fatti dall'europa in questa direzione io credo che questo conflitto ci abbia cambiati però forse non ancora abbastanza credo che sia un po' per noi europei forse la vera fine La vera fine degli anni 90, la vera fine di quel periodo in cui dopo la fine della guerra fredda siamo rimasti, ci siamo un po' convinti che tutta una serie di fenomeni storici come la guerra fossero per sempre usciti dalla nostra esperienza. Era falso, la guerra esisteva, continuava a esistere in tutto il mondo, guerre terribili e anche enormi, ma erano molto lontane da noi, riguardavano persone molto diverse da noi e questo ci ha aiutato a pensare che non fosse più qualcosa nell'orizzonte dei nostri eventi. E invece non è così. Questo non significa che dobbiamo temere una guerra tra Italia e Francia nei prossimi dieci anni o che rivedremo eh, carri armati nelle strade di Berlino. Però secondo me questa guerra deve farci riflettere sul fatto che i conflitti restano un fenomeno possibile e noi dobbiamo ricordarci e non dimenticare il, il linguaggio dei conflitti il fatto che questa è parte dell'esperienza umana non dobbiamo dimenticarci eh, le parole i pensieri che servono a descriverli che servono a interpretarli perché se non lo facciamo poi quando questi conflitti inevitabilmente tornano nell'orizzonte dei nostri eventi appunto magari non a Berlino però in Ucraina magari non a Roma ma in quella che oggi è l'ex Jugoslavia alla periferia ma la periferia molto vicina a noi ci troviamo completamente disarmati e quelli che possono essere i nostri interessi o economici politici o morali, difendere il più debole noi non riusciamo a portarli avanti perché non abbiamo più quel linguaggio perché non sappiamo più interpretare quegli eventi non è soltanto una questione di quante munizioni di artiglieria si producono, anche se questo è una spia molto evidente di questa perdita di capacità di comprendere e di interpretare la guerra, ma è anche appunto l'idea di la mobilitazione che cosa sono gli eserciti che cos'è la guerra in pratica, che cosa significa che cosa comporta E, e quello che io spero è che Questo conflitto ci aiuti a tenere presente che dobbiamo non dimenticarci che la guerra esiste, tenere presente che è una cosa orribile, la cosa più orribile che può succedere, che dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per far sì che venga evitata. E l'Ucraina ce lo sta ricordando moltissimo, secondo me. Ci sta ricordando tantissimo, molto da vicino, quanto è orrenda la guerra e quanto è orribile che avvenga e quanto è importante evitare che che accada, però per farlo non possiamo semplicemente credere che la guerra non esista più, se la guerra non esiste più, non è più una cosa reale, realistica che può succedere, non dobbiamo ricordarci che è brutta, no? è semplicemente sparita, basta, possiamo anche non pensarci più, e invece dobbiamo continuare a pensarci, e questo credo sia la cosa principale che, che l'Ucraina ci ha insegnato, ci ha impedito di dimenticarci che la guerra è ancora parte della nostra realtà.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è piaciuto, di consigliarlo e diffonderlo sui social e ovunque. E adesso, Davide Maria De Luca, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Beh, cominciamo con un libro, Le porte d'Europa, dello storico ucraino Serhiy Plochi, Forse il principale storico ucraino contemporaneo è una cavalcata della storia ucraina dall'inizio fino a pochi anni prima del, dell'invasione su larga scala. nella edizione aggiornata c'è anche un piccolo capitoletto sugli uh, su, su ultimi anni. È un libro secondo me fondamentale per capire la storia dell'Ucraina e anche molto equilibrato. È chiaramente scritto anche in risposta a quelle che sono le tesi della propaganda russa su no, la completa unità tra il popolo ucraino e quello russo ma allo stesso tempo non è neanche un libro che dà per scontate tutte le affermazioni invece dei nazionalisti dei nazionalisti ucraini, un libro molto equilibrato e molto consigliato vi consiglio anche un film, Klondike, un bellissimo film d'autore ucraino uscito pochi anni fa che racconta una storia ambientata nel Donbass subito dopo l'occupazione russa eh, nei giorni in cui venne abbattuto l'aereo della Malaysia Airline E infine vi consiglio anche un gruppo Si chiamano I Pianizza Sono un gruppo ucraino Attivo fino al 2015 Hanno una storia molto interessante La storia personale del cantante Racconta molto questo paese Perché anche lui è un personaggio Non voglio dire controverso Però comunque che ha avuto i suoi momenti Particolari di relazione con il pubblico ucraino E poi insomma cosa c'è di meglio Di ascoltare del reggae ucraino
1: E come al solito Trovate tutti i consigli nelle note del podcast Davide Maria De Luca grazie
0: grazie a te